0: Terra Crioula. Podcast.
1: Terra Crioula. Cultivando luta, resistência e produção.
0: Atenção.
1: Terra Crioula. Cultivando luta, resistência e produção.
2: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Terra Crioula. Eu sou Vitor Gabriel, comunicador popular.
0: E eu sou Verônica Avelas, do NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação.
2: Nosso assunto de hoje é a marmita solidária, Iniciativa que durante a pandemia já distribuiu duas mil refeições no Rio de Janeiro.
0: A ação que ocorre a cada 15 dias fortalece trabalhadoras e trabalhadores informais, camelôs e pessoas em situações de vulnerabilidade social na capital e no sul fluminense.
2: Desde o início da pandemia... A Marmita Solidária mobiliza diversas frentes do campo popular com o objetivo de garantir uma refeição saudável e de qualidade para quem mais precisa.
0: No cardápio da Marmita estão pratos tradicionais do dia a dia dos brasileiros e brasileiras. Arroz, feijão, ensopados de carne moída com legumes, picadinho de frango com inhame, aipim, abóbora
2: já foram distribuídas mais de 2 mil marmitas solidárias, sendo uma tonelada desses alimentos vindos da agricultura familiar e camponesa de assentamentos e acampamentos do MST no Estado.
0: Além de movimentos populares e centrais sindicais, a Ação ainda conta com uma valiosa dose de solidariedade, são as mãos solidárias.
2: Mãos que temperam, cozinham, montam e distribuem as marmitas com dedicação e afeto. A Alanis conta mais sobre toda a preparação, inclusive para garantir a segurança sanitária de todas e todos os envolvidos contra o coronavírus.
3: Oi, gente! Meu nome é Alanis, sou do Levante Popular da Juventude e faço parte da coordenação da Marmita Solidária, na tarefa da logística. Cada edição da Marmita Solidária começa com um pré-preparo, que rola dias antes da ação da Marmita. Nossa equipe de mãos solidárias e militantes organiza toda a preparação do alimento antes dele ser cozido, cortando e picando os mais deliciosos temperos, verduras e legumes, todos fresquinhos, frutos da agricultura familiar, que fazem cada refeição ser tão saborosa. Fazemos também o preparo da carne a ser utilizada e organizamos tudo para o grande dia de preparação da marmita. No tão esperado dia, acordamos bem cedo e nossa equipe da cozinha se dedica para cozinhar nas grandes panelas, que fazem cerca de 300 refeições por edição. Depois, chegam as mãos da equipe de montagem, que montam os kits com a quentinha, os talheres, as garrafas de água e a fruta. De prontidão, logo chegam as mãos solidárias da distribuição, que fazem a entrega de todas as marmitas, de forma segura, nos pontos de entrega que elencamos, no centro do Rio de Janeiro. A equipe de saúde está presente durante toda a ação, passando orientações de segurança para os voluntários, distribuindo álcool em gel e lembrando da lavagem das mãos. A equipe de comunicação registra tudo, com seu olhar especial e atencioso para cada gesto das equipes da Marmita Solidária. Essas são as mãos solidárias. Mãos que fazem o bem, que cuidam, que fazem a comida, montam refeições, que comunicam, que distribuem. Mãos solidárias, que fazem a marmita solidária ser real.
0: Na região sul-fluminense, cada edição da marmita distribui 100 refeições e atende comunidades em Resende e Porto Real. Cerca de 100 voluntárias e voluntários estão envolvidos na montagem, entrega, limpeza e comunicação das marmitas solidárias. Confira o relato de três maus solidárias: a Rafaela, a Ana Paula e do Pedro.
1: Olá companheiros, meu nome é Rafaela Lopes. sou formada em Ciências Biológicas com ênfase em Biomedicina e Microbiologia, atuo na área de Biotecnologia e Microbiologia como pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conheci a ação do Mamita Solidária através de uma postagem para recrutamento de voluntários do Armazém do Campo nas redes sociais e resolvi me inscrever. Primeiro, por acreditar na proposta do trabalho que, além do apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, também visa o fortalecimento dos pequenos agricultores usando produtos da agroecologia. E segundo, porque neste caos de pandemia e quarentena, e vendo todos os desdobramentos da péssima gestão da crise pelo governo, eu, no alto do meu privilégio, podendo ficar em casa, com teto e comida na mesa, senti que precisava sair da minha zona de conforto e agir. E uma mita Solitária me trouxe essa oportunidade de fazer um pouco.
3: Meu nome é Ana Paula, sou do Rio de Janeiro, sou professora de Educação Fundamental e é a terceira vez. Que participo da marmita um prazer muito grande, a impressão que temos é que estamos em família um ambiente com muita sepsia o que traz uma segurança grande pra gente e desde o pré-preparo até toda a feitura da comida, tudo é feito com muito amor, com muito carinho um tempero especial de que a gente quer levar o melhor para quem vai receber. E depois na montagem, com aquele selo do Bora Bolsonaro, que vai com toda a nossa força de luta para que chegue também a essas pessoas, trabalhadores precarizados e as pessoas em situação de rua. Para mim é um prazer muito grande trabalhar na Marmita, é um trabalho extremamente necessário.
4: Meu nome é Pedro Rangel, sou da cidade do Rio de Janeiro e tenho 60 anos. Trabalho com produção gráfica em uma empresa pública e com o desmonte do Estado promovido pelo atual governo ultraliberal estou aguardando a privatização da empresa para requerer a, a aposentadoria. E vindo a me aposentar, penso em passar a dedicar um tempo maior ao trabalho voluntário. É, ser voluntário e participar dessas ações com os movimentos populares com o MST é para mim uma necessidade, na medida que que tenho consciência da, da minha condição privilegiada frente a essa gente tão vulnerável e sofrida, é impossível se manter indiferente a, a essa tragédia das ruas, tenho um, uma admiração imensa pela MST e sempre que puder estarei junto colaborando com suas causas, pois são também as minhas
2: A última edição da Marmita Solidária aconteceu no dia 7 de setembro, como parte das atividades do Grito dos Excluídos. As Mãos Solidárias prepararam uma feijoada no armazém do campo e distribuíram 350 quentinhas no centro da cidade.
0: No sul fluminense, também teve marmita solidária, no Grito De Excluídos. Dessa vez, foram 200 canchinhas entregues em duas localidades da região. A ação ainda realizou um ato simbólico pela campanha Fora Bolsonaro. Vida em primeiro lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, teto, terra e participação. Foi o lema do Gritos Excluídos para representar o 2020.
4: Momento cultural. O Grito do Povo, João Elias, poeta. Rufem os tambores, soltem os
2: rojões. Homenagens em forma aos heróis sem razão, aos heróis sem batalha ou batalha sem lutas ao grito sem voz, ao mito de um povo, que sofre enganado por mentiras de ofício e verdades criadas por líderes falsos, de falsos propósitos, que as ideias mascaram em ardilosos discursos. Rufem os tambores, soltem os rojões, despertem o gigante de seu sono profundo em seu berço esplêndido, tirem-lhe as gliletas, desatem as amarras, abram-lhe os olhos, liberta-lhe a mente, mostra-lhe a força que ainda lhe resta abra minha a boca para que possa abradar o verdadeiro grito de independência ou morte. Esse foi mais um episódio do podcast Terra Crioula, uma parceria do MST no Rio de Janeiro com o Núcleo Piratininga de Comunicação.
0: Acompanhe-nos nas redes sociais, no Facebook e Twitter, MST Rio, e no Instagram e YouTube, Terra Crioula.
2: E no nosso próximo episódio, o Armazém do Campo comemora dois anos no centro do Rio. Não perca!
1: Terra Crioula, cultivando luta, resistência e produção!